0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，这是一档集齐娱乐圈各行搬砖人一起畅聊娱乐圈中式的播客节目。我们聊的绝不只是八
1: 卦。我是每天都在看剧的毛毛，我是囤了两季一口气追完的菠萝。我
0: 是
2: 从冬天到春天，终于等到第二集更新的 C C。我是人称
3: 烂片收割机的你就
1: <音>除了狂飙能引起全民催更追剧，甚至还拉横幅庆祝开播的，我想也只有这一部了。让我们一起大声说说它的名字：《黑暗荣耀》。太不齐了。<笑>啊<笑>，没错，我们今天就是要来聊一聊2023年又一部热播大剧《黑暗荣耀》。然截止到目前呢，《黑暗荣耀》在豆瓣上将近二十万人参与评分，是九点二分的成绩。然后同时也拿下了网飞全球第一，然后三十八个地区冠军。不管是口碑还是热度，都相当惊人。然后其实它的故事呢，也说起来也很简单，就是宋慧乔主演的女主角文东恩，由于受到极其严重的校园暴力迫害。在这之后呢，对加害者展开复仇的故事。我们今天照例会来聊聊看剧的感受，也会从剧集背后展现的韩国社会形态缩影，以及现在韩国唯恐避之不及的霸凌线下来切入展开。本期节目含大量剧透，建议大家看完剧之后再来收听哈、啊。大家分别先来聊一聊看完《黑暗荣耀》的感受吧
2: 。啊、呃，我先说吧。我觉得，之所以《黑暗荣耀》在国内反响也很强烈的原因，就在于我们有一些文化背景上的一些共识吧。那这样，我们能够快速 get 到剧情传达的一个含义，以及编剧想要就是，呃，表现的一种语言。而且，我觉得就是编剧就是金恩淑老师嘛，他很厉害的点在于他的选题的雷达总是非常的敏锐和精准，然后就每次都能戳中呃观众爱看的那个点。你说？就是霸凌这个题材，没有人写嘛？其实很多都在写，都在演，但是他就是能够通过他本人，就是罗曼蒂克教母式的那种包装，然后把这个事情，就是能够很极致化的去进行一个表达，然后把这个剧情的弓弦拉得满满的，然后那个箭头一下子就戳到了观众的心巴上。就他不是站在风口上，其实他就是风口本人。这个剧的我个人的感受就是，他跟以就是跟金恩淑以往的作品的差别还是蛮大的，我觉得可能没有那么多的玛丽苏吧。就其实他的一些感情线都是在服务于剧情的，就起码我没有觉得，呃，任何一个人物设定或任何一个剧情的设定是，呃，跟这个人物的关系啊什么的有割裂的一个现象。而且我觉得最爽的一个点就是，全剧没有小白兔，甚至包括颜真的女儿易帅都是啊、呃，没有小白兔，就人均都是两副面孔。除了女主文东恩是纯粹的在复仇之外，任何角色都是，就是比较有两面性、复杂性，甚至有他们一些比较拧巴的存在。然后大家都不是一个很简单的工具人，就这点让我觉得很爽。然后其实我看到东恩的时候，其实。呃，就也联想到了我们前面聊过的狂，呃，《狂飙》里的安心，就可能真的是需要这种单纯、纯粹、执拗这种人才能背负和担起这么大的一个使命，就完成这么一个剧情情节
0: 。刚刚，呃， CC 也说到了说，说金恩淑之前有非常多的代表作，那我就补充一下，就是之前的，比如说像是《巴黎恋人》啊，《秘密花园》啊，《太阳的后裔》啊。鬼怪呀，以及之前的 The King， 就是他的风格是偏向于就是那种纯粹的偶像剧，或者是带一点那种玄幻的元素在的。像这么现实向的作品，好像也确实是他第一次着重来描写
1: 。就是这个剧，就像刚刚西西说，我觉得就是我很喜欢他一点，就是他的人物有非常强的对立性，就非常的是非分明。就是纯粹的，就像那个东瘟，他纯粹的复仇嘛。就像他，他以他为首的受害者，他们是很坚持坚持的走自己的复仇路。然后坏人也坚信自己没有错，都是穷人的错，而且就从头坏到底。然后他的那种爽感，他不是像之前我看另外一部题材那个《侏罗之王》，他那种以暴制暴，就纯粹就是我用暴力对抗暴力。他是更多的是。游离在法律、道德、法律的边缘上，然后利用他们这些恶、邪恶本身的作茧自缚，然后来实现恶有恶报，就这种爽感，我觉得是之前看别的那种复仇剧所没有的，就我比较少吧。然后就是刚刚也聊到了那个金恩书嘛，就金边，金边，我觉得金边特别特别厉害的，就是他的台词，就是他比之接受采访的时候也在说，就是有人问他说：“你觉得他这部有没有什么特别名台词的地方？”他说：“我写的每一句都是名台词，每一句都是金句。<笑>”他用台词也好，细节也好，就迎接营造出了就是从播出以来一直被被大家广泛讨论的那种阶级氛围感。然后这个就要提到另外一部剧，是那个《小姐跟分手决心》那个编剧郑瑞景，他就是金高银主演的另外一部韩剧《那个小小姐们》，他们就。有一点类似在于他们的台词细节，句句没有提到穷，但句句却透着穷，像是严真说，对穷人来说，家属就是最大的加害者。然后就严真是从头到尾一直在，就是不断的在用言语和一些行为来，就是会强调他跟其他人他们之间这种阶级的区别。像是在第二集开头，在严正公司楼下那个咖啡店，然后严正对文东文说：“说你的人生像地狱，是因为我嘛。’你从出生那一刻起，你的人生已经像地狱了。你应该感谢我，多亏我，你还当了老师，我给你动力，让你咬紧牙去改变人生，这有错吗？”然后还有一个就是，前面也提到说，为什么就是所有的。恶人都觉得错的是穷人，错的是穷病，跟跟他自己的行为没有问题。他觉得自己从来就没有错，就是他就是在那也一样一样是在咖啡店后面又说了一段，说为什么穷人都觉得人生中只有劝善惩恶，相信善有善报，恶有恶报。就是所以说，这就是他在恶人的，在他们这帮人的定势里，他觉得你们穷人才会相信善有善报，恶有恶报，我们富人只相信我做的就是对的。我做的没有错，我只是在教训，就是在教育你们，我只是在给你们机会。我觉得这个也是这个剧一方面就是能让很多的人有共鸣的地方吧
3: 。我其实我我我这个人就是我说我自己是烂片收割机，就是我什么样的剧我都看，但是这部剧我确实是非常喜欢，因为我很喜欢各种刑侦啊、悬疑啊、复仇题材的剧。我我在这方面阅片量特别大，然后《黑暗荣耀》，我觉得它算一部很就是爽剧，最终的结尾，我个人来讲我很满意。就是我的性格，我其实特别害怕复仇不成功，然后再加上大家对韩国人的一些了解啊，我就很害怕韩式狗血的那种烂尾。就是我个人的世界观就是非黑即白。我的想法里就是，如果坏人没有得到就是应有的惩罚或者报应，那我带入这个角色，就带入东恩这个角色，我会生气，会难过，我可能会反反复复，夜不能寐。我这人心事儿有点重啊，同朋友们。然后，相对于国产剧来讲，我觉得《黑暗荣耀》就是没有过度的去美化恶人的角色。你知道，国产剧很多时候就是去剖析啊，他为什么会变成这样，他悲他这个变坏身后的悲情故事啊，强行上纲上线，我觉得没必要。我觉得韩剧这个就是《黑暗荣耀》没有分析这个恶人为什么会这样，就简单粗暴以恶制恶，这个我觉得拍的特别好
0: 。我觉得这一点主要也是因为，就是也像之前就是毛毛提到的。嗯，就是他把两个阶层其实描绘的就非常的明确了，就是而且像韩国人生活的那个，就他们自己所处的那个社会生活的环境嘛，就是确实也是分了两个阶级，然后富人阶级本身就是这样，就是他们不可能去跟穷人去共情，所以也所以他们的距离可能确实就不存在像。呃，老舅刚刚说的那种情况，就是什么去给他们找各种各样的理由啊？不会，因为他们确实就是被富人阶级在压迫
3: 。嗯嗯，是，就是国产剧有的时候就很很喜欢去洗白，去研究这个恶人。就是我我并不想去共情他们，我也不想了解，就是我很不喜欢。我我认为，我个人认为，有些人坏，就从根儿上就是坏，就没必要渲染啊、深挖呀、啊。就直接简单明了，我就想知道他什么时候受到什么法。呃，粗暴一点就是他什么时候嘎，他什么时候死，这是我最关心的。而且我觉得就是这个编剧啊写的这个整体节奏我也很喜欢。然后我觉得最好的是，我觉得这个恶人小分队就他不是一下子就集体都垮了就死掉了，而是分崩离析之后那种互相狗咬狗的感觉。我觉得就是在韩国人那种啊财阀呀、啊、有钱人的上等人思想里，体面两个字特别的重要。就他们真的很虚伪。我觉得就是让他们一个个这个虚伪的、光鲜的面具掉下来，一个个丑陋的曝光在大家的面前，一个个变得非常不体面，就是比简简单单的，就是我给你一刀杀了你，你要更令他们愤怒。我觉得这
2: 个我很喜欢，是的，是大家喜欢是，是的，没错，我我也觉得，就是像国产剧的话，可能它更多的最后结尾是会让这个恶人，啊、呃，就是。反省自己去赎罪啊，怎样的？然后说啊，我真的错了，或者是真的在法律面前低头流泪这种。但是韩国这个他的恶人，就是到死的那一刻，他都没有觉得自己有错
1: 。而且确实，韩国是一个这种等级非常森严明显的国家。就不管是就尤其是有钱人跟没有钱人，就可能也是资本主义国家的问题吧。这<笑>种阶级感会特别特别的对立凸显。我觉得就是为什么爽，也就是爽在这
0: 里，是因为我们确实国情有不太一样的地方，所以可能在挖掘人性的这一块，就是他们可以省掉这一步，就可以引起很多人的共鸣。但是我们在对坏人刻画或者是描写的时候，就是我们会有一个逃不掉的，要去探寻他为什么会坏的这个过程。就是我也没有对这部剧这么上头，这、就是我想要先说的一个前提。但是我会特别想看这个题材，也是有一个原因，就是因为我觉得可能跟老旧的感觉差不多，但是我会有不同的感觉，就是我觉得韩剧它终于在讲什么才是真正的人，就是我们不仅有善良的那一面，就是每个人的心里其实都会有。阴暗的那一面，但是在我们的国产剧里，可能主角就是他主要角色，男女主可能不会去凸显或者是强调他恶的那一方面。但是在这个里面，一上来就是很明确，女主和男主都有各自想要复仇的目标，而且他们都在为了想要复仇的这个目标在努力。这个就是跟我们国产剧完全不一样的地方，所以这一点还蛮吸引我的。然后还有一个就是，它整体就是在呃展现的过程中，它的那个节奏的问题，就是有的时候我会想不到它这个场景一转是要转去下一个场景，就是我会觉得它每一个人物的线之间连起来的那个。就比如说每个人物，他可能是一个平行线，就是故事的展开是个平行线，然后在他们相交的那个点，是我想不到的一个节点，就是会经常在这样小的这种衔接的地方给我很多的惊喜、啊、就是、是悬疑感会很强，对对对，它悬疑感会很强，然后我在看的过程里，我也会觉得有的时候我感觉是像在拍恐怖片的那种表现的方式。来展现这个片子，就一些镜头会还蛮吓人的
2: 。我觉得第一季的话，这种可能感觉会更强烈，因为他第一集都是在埋那个扣嘛，然后在第二集的时候就逐渐的解开，所以可能第一季的那个悬疑感更更加的深一点
1: 。对对对，就是我这么一说，我觉得他其实有一个。蛮好的点就是他的反转，他不是为了反转而反转，他每个反转都是非常巧妙的去设置，对对而且他不会按照一个固定的时间线去走。就比如说我印象比较深的就是，一开始不是很早的那个孙明无不就死了吗？然后他死了之后，他没有一直没有揭开他到底是怎么死的，然后是怎么个死法，但是他会一直就是暗暗的在指向说那双绿鞋子，就是沿着那双绿鞋子还有他。那个脚上的伤疤，然后一直到第二季，他连到第二季揭开孙明武死亡的，就是他是怎么一个死法，包括他是怎么去推进，他以他的死作为一个契机去推进整个整个复仇的动作，他都没有以一个我们正常逻辑的时间线去走，他而是穿插的，对，不定不停的穿插穿插，我,插我因为他好像是。第十，反正就他是大概花了有四级、四五级的时间在穿插这个事件，穿插到最后，觉得这个真的很厉害，嗯，而且包括到最后，就是他强调说，就是
0: 在我以为就是一定是那个严真杀了他之后，他突然又跳出来了一个反转，就是这一点会让我觉得特别的惊喜，我觉得哇，好牛啊，就是整个手法都是让我想不到的。对呀、啊，他最后就是那个那个女店
2: 员嘛，就也是呃东恩的那个同学，然后就他俩之前的那个对话就印证了，就绝对不会，第一是不会让自己手上沾血，第二是绝对凶手是绝对绝对是严真这个事情就坐实了。就是我刚
0: 开始没有特意注意、嗯，就是他说最后的杀人凶手一定是严真，就是那个时候我还没有反应过来，但是到了后期他就是把整个事情挑明的时候，会觉得哦，好牛啊。因为他就会让我感觉，就是他每一个人写出来，就是他虽然这部剧里人不是特别多，但是他写出来的每个人全都是有用的，没有
1: 一个人是纯粹的工具人，他就连小孩儿都是，然后甚至详细到就是跟他同一个工厂那个女孩，他口中的说什么有,有用那些大佬那些哥哥。都有出场，我真的很细致，每一个人物都就是只是嘴上提到没有废的情节，对都会出场所。所以我当时在看
0: 的时候我就在想说，哇，这个人物小传和大纲这得怎么写呀？特别是他每一个节点都设计的这么巧妙，哇，我真的是因为我自己最近就是在做在做大纲，就是已经快被折磨的想要发癫了，就确实是也已经发癫好几天了。就是我看到我这种程度的<笑>跟他这种程度，我想说。嗯，好想学习一下哦，真的好厉害
1: ！真的，真的你这么一想，你就会想说那些那些天天喊着大噱头的什么悬疑片、什么反转片、什么什么什么恐怖片、惊悚片，哎，你们都学学啊！拜托，人家不是一个以惊悚为主的这么一个东西，但是他却能做的这么的精细。对对，也不知道金恩书老师会不会
2: 开一些什么编剧课？哦
0: ，那我那
1: 我还蛮想学
0: ，我我想学。就是开一个大师班，就是因为他真的就是人物，他<笑>把人物都拆解的很细，故事也拆解的很细，但是逻辑真的非常的严谨。就是我之前看的时候，可能完全就没有想过哪两个人在哪件事情上，他们可能会有一些交集，但是后面就告诉你，哎，他们两个是有关系的哦，然后就巧妙的就联系起来了。等他
2: 这个真相一旦揭开的时候，你就会觉得就有一种窒息感，就。屏住了呼吸，天呐，竟然是这个样子！<笑>就所以说，我觉得大家能够体会到的一种悬疑感和那种恐怖片似的紧张感，可能也也体现在这方
0: 面。还有一点就是，我可能觉得这一部片很不一样的一点，是因为金叔之前的作品，就是刚刚我也大致的说了一下，基本上都是一些纯恋爱剧、偶像剧，但是他这一次就是把它着重要展现。呃，描绘的一些部分就放在了复仇以及悬疑的一些点上，反而我觉得啊，就是他之前最会营造的那种恋爱的氛围，他这一次有一点把它放在了不太重要的一个位置上，所以在这一次我不仅又占了邪教。我占了文东恩和何道英这一对 CP， 不止你一个人。我真的很希望他们俩发生点什么，你知道吗？直到最后，我都希望他们俩可以发生点什么，因为他们两个在一起的那……嗯，他们俩不是睡过吗
2: ？没有，你看这就有一个被。被误导的，
0: <笑>你这他们俩没有，他们俩只只是纯纯靠着两个人之间那种强烈的氛围感，你知道吗？就很有 CP 感，征服了我，以至于到了第二部的时候，我看到了就是真正的男主，就是强调了一下他的定位之后，我发现，嗯，毫无 CP 感。
1: 我要做一个打碎你们美梦的人，打碎你们这些 CP 粉。<笑>前两天吧，然后有一个采访，就是采访那个郑成日他自己。有人问他说：“是那个和道英是爱严真的吗？”他说：“是很爱很爱严真的，他始终、啊、他始终他对严真是很是是其实有很深的感情在的。”首先。我我自己
3: 不是邪教 CP， 我是磕男主的，因为我觉得我有点，我喜欢年轻人，我觉得年轻人要就是要和年轻人在一起。然后我在网上看了一些就是神神叨叨的分析，说是他们俩其实是睡过的。所以刚才你在那说这种又朦胧又氛围感，我惊了一下。我一直在我的印象里就是睡了，他们俩就是睡了。哦、他没有表现出
0: 来，那就是没有。应该是没有的，因为我真的很关注他们两个之间关于语言的碰撞，没有，他们俩就是没有，没
1: 有的，没有，没有，尤其是尤其是你很很明显，你看到他，就是他跟他去那个饭店里，就文东本来很轻松，想跟他说一些有的没有，但是何刀刀就很警惕说。就是在强调我我我是不会离开我老婆的。你还想补充点什么吗？就大概是这个意思。我觉得是在拉开距离，就是因为他们还是有阶级阶级上的阶级的那个对对对对，对必须要给你拉开
0: 。是我觉得文东恩对他是有很强烈的吸引力，他其实自己也承认了，是因为他在跟男主聊天的时候有说到这个问题，就是以下棋做比方，就是他们聊到了，就是呃。文东恩对于那个何道英这个角色的吸引力，他其实是承认了的。但是说到就是很爱，就是说到何道英很爱严真的这个问题，我一直在怀疑。就是我看的时候
1: 一直在怀疑这个事情。我跟你讲，这个这个说不清楚的，这个是那个那个那个角色，就是那个演员本身自己的解读啊。<笑>呃，我因为我当时看起来就是何道英是整部剧里头，其实他才是真
0: 正的财阀。也够不上财阀，他就是个富人
3: 。当然他不算，他他只是比比其他人富，但他绝对不是财阀的那个那个程度。没到地头蛇哦，他那反正就是他
0: 是就是阶级就，就我们就当他是阶级最高
1: 的那一个，他也就恒大地产的那个阶程度吧。哈哈哈！太接地气了。<笑>但是你
0: 看，他一直到最后的时候都没有放弃易帅，我当时就觉得他可能就是还是对，嗯，颜真就是会有一些情感上的倾斜的、嗯呃。说到这儿，就
2: 是。呃，第一个是何道英，我觉得何道英跟文东恩就刚在第二集一开始吃过饭之后，其实他就已经下定决心要告别文东恩了，因为他觉得东恩对他就是一个利用的关系，然后东恩就是用他复仇，对他是没有情感的，所以他其实本来是有一些悸动和情愫在里面，但是他可能就真正的接触到了，呃，他知道真相之后的文东恩。啊，然后他是带有一种警惕心、戒备心，或者是他就是有些产生距离感的，因为你要利用我，我肯定是，对吧？我肯定是要对你这个人警惕，我不可能送上门。而且他不是那种，他是他，因为他是上位者呀，他不可能就是把自己置于不利的位置嘛。还有，对，还有就是，你看，其实他那次之后，包括他后来跟汝正呃下棋之后，他其实跟多恩的
1: 交集就非常少了。没错，没错，没错。然后他就说了一句话，他说：“嗯，我希我也希望他幸福
2: 。”哎，对，没错，他其实就是想相当于在跟他做告别了。然后完了之后，呃，就是还有一个就是不是呃，何道英是从来呃也不是从来吧，就是几乎不吃碳水的嘛，就他不吃那个饭团，他其实吃那个饭团，他也是在，就是可能是在跟。东恩告别，就是其实我我体会到你的生活，我可能，呃，确实没有办法跟你在一起，然后，但是我心里会有你，然后我以这种方式去纪念你，我觉得是这样。再有。说的呃，就是他跟文多恩的感情，这个说完了。再有，我觉得他对那个易帅的那个感情哦，这个之前我听别的节目聊的时候也有说过，就他们怀疑那个何道英是私生子，但其实我觉得应该不是私生子。嗯，我觉得他可能是，是呃，财阀的小儿子一类的。对，比如说他可能是不受重视的那个人，因为为什么？就是你看他的那个阶级性，然后包括他的一些习惯啊，包括他的一些做派，都非常的。就是呃，贴近上层社会，然后他其实也是在不断的，就是寻求往上爬，往更高阶去爬的这么一个机会。然后包括他妈也是，但你看，正常财阀家可能更要的面子，但是他妈就完全就是典型的是那种为了挤进上流社会，然后有一些就是极端的那种类型。所以我觉得他们不是真正的上流社会的人，而是上流社会下面的人。为什么？就是这么说，然后又同时他又是有一些上流社会性质的。为什么说他是小儿子？就是因为他不是在首尔市，他是在那个呃市民市，是吗？嗯，对吧？啊、嗯嗯，郊区，郊区，在郊区，他在郊区。那哪个财阀会在郊区呢？对吧？但是他又是有那种阶级性的，所以他应该就是家族里不太受宠，然后被发配到这边来的那么一个角色，这是我的感受。然后他对。易帅的那个情感也是基于，第一是基于他对颜真的一个爱意，或者是无法割舍，就是一直在给你机会，但你一直让我失望。然后，所以他对易帅可能是还有一些对颜真的感情。然后另外一点，我觉得是，就是他可能，呃，因为他从小不受宠，他可能对这种被抛弃的孩子或者是怎样的有更多的一个同情心。啊，这是我的感受
3: 。我，但我我看的好像是。嗯，说说他住在郊区，好像是因为他喜欢静还是怎么着，忘了。但是但是但是但是，但是<笑>但是作为一个起不来床的人，但但他自己肯定有钱，那我不差在市区买个房子钱。我觉得他可能就是比较孤僻。我觉得何道英本身就这里面就是全员有病，没有一个正常人。我觉得这个其实男二本身也不是很正常，所以他的很多行为就比较好理解。还有我很我作为一个永远起不来床的人，我觉得严真。真的很牛，为了爱情两点多起来，两点多起来跳绳儿啊！三点多开车去上班，牛啊！真的，怪不得人家能嫁给大款。真的是时间
0: 管理大师，我真的我完全不行。三点钟我可能刚开始做梦，刚开始睡觉。但是但是他那个市明
2: 市的那个建筑公司就是在市明啊，所以他是他把公司开在了那儿，然后颜真为了他才住到郊区的。所以我觉得可能就是根源还在那个何道英身上
1: 。这个就是因为他这个人物，他没有交代的太清楚关于他的背景，我们只知道他是一个建筑公司的老板，就还蛮有钱的。但是至于有钱到哪个地步，就是我们还是就不太能触及到，就不太能了解，只能全靠我们自己的想象和猜测。但是有一点就是，就是我之前，诶，我之前是是看，好像是角色自己说的，说其实他。还是说他到最后有大概透露出来说，其实他很早就知道，就已经猜到这个孩子不是他的了，就他已经有意识，好像说因为他是，就是他有不育的那个本身是有不育的、啊，对他不行，他不行，他好像是自己之前就知道自己不行，啊、然后所以有这个孩子他会特别珍惜、啊，是有这么一个点的，啊
0: ，原来他不行啊。那如果是这样的话，那最后他带着孩子远走高飞，那我也可以理解了
1: 。对对对对对，他只是纯粹的想要有一个孩子，有一个我的孩子。然后还有一个点就是他，他是一个从一开始就是强调所有的东西必须为我所有的这么一个人。就是我，就是包括他跟很在第第一季的时候，他跟他的司机。就是他司机没有帮他拿伞什么的，他他给了他酒，然后就把他炒掉。就是他种种行为，就是在表现出来说我我要有非常强的掌控欲，就这些事情一定是要在我的掌控之内的。包括这个孩子，就这个孩子即便不是我亲亲生的，但是他也必须是在我的掌控之下，是我能够控制的一个局面。我不是说你全在句，你全在句说要就要，说不要就不要。或者说，怎么样？你想拿走就拿走，就是他希望是所有的事情和局面都是他掌控之下我是这么理解的，就是他有多爱这个孩子，这个这个爱我，我打一个问号，就是因为这个人物太实在是太有太多的空白，是靠我们自己想象，所以只能说从一些那个剧情上，还有说，就是人物他自己自己的演员他自己的理解上，就说、是、我是这么一个判断吧。
3: 嗯，哎，那我们思维打开啊、哦！你要一说他不行，那那我更能理解了。这这个这个行不行，对于男男同胞来讲还蛮重要的。那我更能理解为什么他他这么能迁就颜真，哎、啊，他竟然不
2: 行！
3: <笑>他长了一脸我很行的样子
2: ，所以他应该没有跟东恩
3: 。哦，所以他俩他不是没有那个心，可能是他不行，所以他们俩嗯。哎，我怎我很生气，我为什么不在他们家床底下呢？
2: <笑>我们可是个正儿八经的播客节目，你别这样。对对对，我们是个正经的播客节目。客虽然我们
0: 是正儿八经的，就是聊这个，但是确实是聊到了人物嘛。就像就像我<笑>我
3: 也是在正儿八经的剖析呀、啊。好的好的好的，确
0: 实就像他们他们这段给他掐掉。<笑>他们后来说全在俊跟那个慧妍是吧？慧婷哦，慧婷分析的时候，当时不也是说到了行不行这个问题吗？
2: 全在俊我理解啊，他是纵欲过度。哦，小
0: 道英应该是
2: 个、哦、是是一个很禁欲的类型
0: 。我想到了，我今天看《以神之名》，就是那个讲韩国邪教的那个嘛，《以神之名》里面就是说他们那个邪教的那个人，就是一个晚上可能就是每天晚上
1: 都要五十个人。我当时真是救了命了，一天五十个人，然后年纪最小是七岁。啊，是真的，嗯、我我看,、啊、我
0: 看了，我看了，我看了，看了一集，哦、就是里面讲讲这个，我真的是，哇，听完我就发癫了，我就想说，他每天晚上都要五十个人啊、哦，他嗯嗯，好，其他都不多说了，大家自己去想想吧。勤于耕地，勤于耕地，下一位，勤于耕地，
2: <笑>你真的够了。<笑>好，得要缓和
3: 一下，到、啊、call call back 一下上一期嘛
0: ？对对对对对。<笑>嗯，刚刚就扯了这么远哈。我们这个播客有一个，嗯，有有有一个不太好的点，就是我们确实会发散思维，就发散到不知道哪里去了，希望大家可以理解一下
1: 。好，然后回来
3: ，就我觉得这个人，这个剧中的人物刻画其实挺典型的。就韩国它很小嘛，弹丸之地，总人口五千来万，但是从各种新闻啊、电视剧上可以看到，就是韩国的变态程度，嗯。花样百出啊，这可以说是包括之前那个 N 号房事件，就是各种各样的变态。我觉得颜真是一个很典型的 NPD 的人格，就是那种变态自恋性格的人。就是从心理学的角度来讲，他是这样的人，就是他有很强烈的那种自我为中心的那种意识，那种表现欲，自视甚高，就是一个病态的精致利己主义者。然后他母亲还有东恩的母亲，其实严格上来说也算这种人。眼睛里只有自己，没有他人，什么亲情不亲情的，很淡薄。然后他从他母亲那儿得到的教育就很偏激，他从来不会觉得自己是错的，任何时候都不会说在自己的身上找原因，永远错的都是别人。就在他的认知里，他们的认知里，他唯一错的事情可能就是没有早点杀死这个东恩，这是他唯一错的事情。就是其实我们自己的生活中啊，其实有很多 NPT 这样的人，就是他和正常的自恋。是不一样的。我们自己平时照一下镜子，会觉得哦，好、哦，今天也也美美的。这种正常的自恋，它完全不一样。就是 NPT 它自己的外表也有很高的要求，然后就是，呃，当然了，它的要求可能仅限于自己审美上的美。NPT 自身的价值感其实不太高。就是你说颜真这个人他很厉害吗？没有，他的价值感其实没有太高。他的所有的价值感都来源于他那个心计以及他。呃，依附的男人，她老公厉害，她也很厉害。因为她老公很厉害，所以她对电视台的人、对实习生都颐指气使，态度都很不好。她的这个价值感并不来自她本人，而是说她所依附的老公。她也很想当别人的榜样，但是说实话，她本身没有什么值得学习的，就是靠她老公赋予她的这个价值。然后，呃，她也不会觉得自己缺德。她任何时候，你看她那个反应，她的表情，她不觉得自己做错了。我觉得这样的人就是。你试图改变他是不可能的，就他这种人，嗯，包括东恩的妈妈，就是你试图用感情来打动他，你试图用一切的方法来手段来改变他，不可能。就是意识他的思维就和咱们正常人就不一样。最好的方法就是东恩对他母亲的方法，也是对严正的方法，就把他们关起来，离开，远离，远离世俗，远离人类，你别来祸害我们。就我们，呃，其实这种人他就永远活在自己构建的三观里。呃，这种人其实虽然确实很讨厌、很可怕，但有的时候我觉得我们当代人可能适当的要借鉴一下，就是颜真这种思维方式。我们东方人，尤其是中国人啊，大多数人是比较谦虚、比较自省，特别是这几年，大家在职场、在生活中，都很容易被 PUA。颜真这种人人格哈、啊，他就不容易被 PUA， 永远自我为中心。所以我觉得我们就是这些社畜，偶尔也借鉴一下他的思维模式，在不不伤害他人的情况下。保全自我利益，我觉得这样也挺好的。那前提是不伤害他人啊、哦。我们可以做坏事啊，绝对不可以做坏事
2: 。确实，说是这么说，但觉得好难啊、哦嗯
0: 。真的，就是就是就是因为我们的呃日常的生活环境，就是真的让我们从小就会自省这件事情。我真的觉得放到现在，真的是很很痛苦的一件事情，就是会也会导致我们内耗非常的严重。但是我们能意识到就行了。你意识到了之后，就是你要哎，是一个很长的和自我去和解的一个过程。和解，真的，嗯
2: 、对对。所以，但我觉得能意识到这个事情，就是嗯，能早点的通过其他的方式跟自我和解，就是我觉得起码比以前快一点吧。就以前被 PUA 或者被怎样的时候，就觉得可能是不是真的自己的错，就反省。但现在我们意识到这个是问题了，我们可能会更清醒的去辨别这个到底是不是我们自己的问题。我觉得还是。<音>就是可能可能是就是认识到这一点就已经很不错了。如果要是说像严真这种，我是真的做不到。嗯
3: ，就是如果大家感感兴趣的话，其实可以了解一下 N P E 这种性格。那他们其实非常矛盾，就是又希望自己很成功，但自身的能力和本事又不足以让他走向成功。他希望被人尊重、被人看重，但他自己又不会尊重别人，然后又希望得到爱情，但是他又违法没没有办法对爱情忠诚，就是。嗯，渴望被世界认同，却无法忍受这个世界就是一点点与他不满意的地方，就容纳不了一点噪音，一点不对，就真的
0: 很矛盾。就希望我们的生活中没有这种人啊！我觉得我们还是不要研究 NPD 这种性格了，就是我们就学习一下颜真的这个精神，就是所有的问题都是别人的，不是我的问题，让我们把我们自身的内耗给减少就 OK 了。没有错，没有错这这应该才是我们要学习归纳的一个点
1: 。对我们不能学他变态啊，变态这个是不可以的。但是呢，他这种错的都是别人，当然也不完全对。<笑>但是我觉得这种心态是好的，就是尤其在职场中必须要有适当心态是谢谢
0: 。是的，呃，职场中我觉得确实非常需要这样的心态，就是以防大家被 CPU 各种 CPU 虽。虽虽然就是我。我们日常可能觉得，就是哪里来那么多人会想要 CPU 我们、啊，结果现在这两年的职场里发现，啊，他怎么每句话都在 CPU 我、哦，我觉得这是一件还蛮可怕的事情。就是近两年的职场里，好像其实我们都有这样的感受，或多或少的。嗯，除了
2: 职场，还要小心爱情里面被伴侣 CPU。其
1: 实。这个剧非常有特色，因为它是本身是一个韩剧嘛，它会基于很多韩国本身的一些社会形态上的东西去进行创作，就是它还是得基于韩国的一个社会背景下。然后它有一个很特色的地方，就是这个是韩国特别独有的这种宗教文化，这种宗教是别的世界各其他地方没有的，就这么混杂的。就是基督教、天主教，这个是绝大数韩国人信奉的。在剧里体现的是李莎拉的，她的父亲是牧师，然后还有就是他这个父亲所经营的一个教会。然后另外一种呢，则是就是在韩国游离在那种儒道魔这种领域的女巫这么一个形态。如果类比我们的话，就像我们的一些玄学啊、迷信啊，就是这样的存在。就是在剧中的体现呢，是朴元和朴元珍他妈妈长期合作的那个女巫师，然后那个神婆，就是那个神婆在后面有一个很关键的一个高潮点，这样子。那个布罗也讲到，最近比较火的一部邪教相关的纪录片，那个《以神之名》，就是韩国近些年就是非常非常多这种类型的电视剧和电影，像是那个《侵入者》、呃《地狱公式》、《棒法》等等，然后。就是都是提到了很多以宗教为幌子的一些案件，然后在《天涯荣耀》里也有这样的情节，像是严真妈妈和那个神婆之间也相当于是拉皮条的关系，会给那个严真妈妈她那个同学，就是那个警长同学，提供想要改变命运的女性，这个都是有穿插在那个剧情里面的。然后有点，我感觉，我个人感觉有点在影射那个《以神之名》里面提到的那个社里教。哎，当然，设立教会更恶心啊，要也更令人发指，就是一天五十个人，就蛮恶心的，真的。然后，然后李莎拉父亲经营的那个教会呢，也是一样的，就是藏污纳垢，通过来卖李莎拉的话来与政商界进行勾结，然后也有洗钱，然后最后就是就是被举报了偷税漏税。其实这些呢，也跟现在整个韩国的一个现状有关，好像是现在的韩国总统尹锡月是跟教会啊，跟一些这种。暗地里的这种这种教是有一些勾结的，然后包括也有一种政政治那个政治现金啊、选举资金啊，这些都会通过以教会的账上来运作，就是都是在有一种影射。嗯
0: ，我觉得确实，就比如说看《以身之名》的时候，就是深入的那些人都会说到说，说刚开始的时候为什么这么相信这个人，就是把他信奉为神，就是因为他连他连每一届选举。他都能把他们选举的投票的排名说得出来，然后他每次指着哪个人就说他能当上，他就当上了，就是我觉得就是很明显的一种映射了
2: 。哎，韩国有几个总统跟邪教没关系的？就是宗教信仰，就比如说像李莎拉父亲就是呃。基督教的这么一个牧师，然后完了，颜真又跟他妈妈去信那个呃巫女啊这类的。然后就是是什么原因造成了他们土不土、洋不洋，然后信仰又比较割裂的这么一个情况？就我们简单介绍一下韩国宗教文化的一个背景吧。不足百年的时间里，韩国宗教信仰的一个变迁，以及他们为什么就是会大力的发展基督新教。呃，先说一组数据吧。在二战期间呢，作为传统儒释道国家的韩国，主要是以儒教和佛教为主。而二战结束至今不足百年的时间里，就是基督教就几乎主导了多数韩国人的精神世界。那在2008年，支持信仰自由的韩国就曾针对。公民信仰问题进行了一个呃社会调查，在韩国的五千万公民当中，约有百分之五十点七的宗教信徒。那其中光基督新教的教徒就高达八百七十六万人，占信教人口的三十八
1: 点七。就是刚刚说到这个基督教特别多嘛，就听数字可能有点懵，但是有一个比较具体的一个表现，就是就是韩国会把一些比较温顺的男性就称他们为教会欧巴。啊，一方面是家庭教养嘛，另一方面是能看出就是这种惯性的一个表达。当然，他们不是说只有基督教这么一种宗教，他们也有佛教学校，也有佛教幼儿园什么的，但是没有寺庙欧巴，只有教会欧巴。其实这种庙欧巴，<笑>对,<笑>对，我刚可,<笑>可能想欧巴<笑>很洋气，对，就是<笑>很洋气，就是你能够大概能够了解到，就是市民之间嘛，就是这种普通的。民众之间还是以信仰基督教或者是天主教这种以神啊、上帝为主要信仰的这么一个群体会比较多。就佛教也有，像我知道那个 Seventeen 的富盛观上的就是佛教幼儿园，但是就没有寺庙欧巴这个说法，只有教会欧巴
2: 。寺庙欧巴感觉像个光头
1: 。然<笑>后<笑>韩国的那个东国大学是一个佛教学校，然后他们是有佛教学院的。嗯我知道东国大学是因为少女时代，就是他们好几个人都上的东国大学，但是我第一次知道它竟然是一个佛教学校。对，它是佛教学校。然后它那个他们学校很有意思，他们学校还有那个，就是那个佛教学院之外，就是他们会有很多僧人去上课，然后他们有一个专门给那个就是僧人开的那种食堂，那种素食食堂还贵一点呢。行，感谢毛毛的补充。就刚刚说到的那个佛
2: 教，其实。国教、儒教是韩国原来本土就是信奉最多的嘛。然后二战之后呢，就是呃信还就是信这三个教的如，就是只占了人口的百分之零点九，还有小部分信仰着一些就是披着基督教外衣的邪教。然后从就是刚刚这个数据来看的话，完全可以看韩国就是一个呃以基督教为主要信仰的国家。
0: 其实我在看的时候，就是关于霸凌的这个问题，只要一说到这个词，我就会自然而然的想到一个几群体和人的关系。因为我以前学新闻学的嘛，所以我就自然而然的就会想到跟传播有关的一些东西。因为就是呃，个人和群体的关系真的很有意思。就比如说他我们一个人的时候，就可能会格外的小心翼翼，但是我们融入或者是进入到了一个群体里。我们就很容易被别人煽动，会变成一个暴徒，就是非常的容易从众。然后又正好在东亚国家，我们的文化里，就是集体好像是大家都跳不出去的一个问题。像我们自己本国，就比如说有集体主义，然后韩国的这种聚餐文化，其实也是一个很典型的表现。我觉得韩国这聚餐这个前后辈真的。反正我在那待的时
3: 候，我感到很崩溃。我每天只想回家睡觉，谁想和你们聚餐就病了
0: 。但是他们好像就是，如果不如果不聚餐，就是或者是拒绝掉聚餐，其实是一件非常不礼貌，甚至到第二天还会害怕会受罚的那种，就是非常典型的一个群体和个人的一个种展现了。
3: 是、嗯、工作上的后辈不去的话，那基本上你就如果你不去，你就会成为大家嘴里的焦点，然后所以你必须得去。如果前辈的话不去也无
2: 所谓。哦、嗯，真正《深负里面就是有一段，就是为了立那个男主人设，都都颖秀演那个角色，为了立立他人设的时候，就是有说，第一是他不愿意去聚餐，然后结果他去了聚餐之后，就迫于他领导的压力嘛，然后去了聚餐。去聚餐的时候，在那非常呃，就是。大声的吃东西，吃那个鱼，因为那个鱼可能就是比较少吧，就比较贵。然后他就一个人素鸡蛋在那儿吃，然后还中还离席什么的，就显得非常的离经叛道。然后这这也是呃，就是为了立住他的人设吧，就显得他在这种集体主义里面是多么的突出。嗯，对，嗯
1: ，这不是那个解放解放日记就是吗？我的解放日记。就是他们，就是就那个女主就是这样，她就是特别讨厌去参加这种集体活动。然后他们当时那公司里不是就聚餐是一回事，就聚餐他已经能拒绝拒绝掉了。他的问题是有那种同好会，就是一定非要逼着你去参加社团。虽然我现在我的公司里也有社团这种东西，就是我也不搭理他。但是他们就是他们那种。文化就是你一定得去参加一个，你不参加一个 HR 就会天天的逼问你，你为什么不参加？就问你是怎么怎么样，然后他们就被逼的开开了一个新的社团，开了一个新同好，就叫解放
0: 嘛。所以我觉得就也是因为在韩国这样的就是整个文化里就有这样的习惯，所以他们真的就是霸凌对他们来说，我觉得是更更容易或者是很。顺手就感觉就会做的一件事情，就感觉不会允许一个特别突出性格的一个人存在。所以我觉得在《黑暗荣耀》里，像他们这种以比如说以全在俊啊为中心这种小团体的形成，就真的是一件非常简单的事情。你们你们看的时候有关注到吗？就说其实全在俊才是这个小团体的领导者。是的，是的，有
2: 说，就是都是因为他的原因，然后推动导致了这个最后这个结果的产生
0: 。我刚开始的时候，就是我还没有这么明显的印象，因为虽然他其实之前的时候有一些镜头埋一些伏笔，就比如说。有一场戏就是他们下着大雨的时候，然后文东恩站在雨里，然后他就以那种眼神就是打量着文东恩，然后文东恩急忙就捂住自己的胸口啊，然后包括之前一一素熙就是去世了之后，然后发现她其实是怀孕啊什么的，就是我之前没有把这个东西想的那么深，所以我没有太感觉说全在俊才是这个小团体的领导者。啊、呃
2: ，就是像那个尹素希不是说怀了全在俊的孩子嘛？那我当时感没感觉到，后来看也是看大家在讨论的时候，我现在想起来，就是全在俊对那个文东恩，呃，就是在雨那天下雨嘛，不是他那个衣服都湿透了嘛，就对他身身材的那么一个凝视，我觉得也可能是因为，比如说他，呃，他们在欺负素汐的时候，然后素汐是，呃，妥协于他的。就是比如说，他可能看上了苏西，然后苏西是，呃，就把他当成了一个救命稻草，可能依附于他，然后他俩就产生了一段那个关系啊。然后全在俊凝视文多恩的时候，他可能希望文多恩是屈服的，是过来向他摇尾乞怜的，然后所以他去凝视他。但是文多恩是以呃就是抵抗啊、呃，或者是排斥的这么一个态度去对他，所以就是导致全在俊后来对他的一些。被霸凌是非常漠视的，而且是就是允许，对允许颜真他们对他去去做那些事情，这是我的感觉
0: 啊、哦，又是一个我之前就是看的时候没有想到的一个视角。对，就是。也也是你刚刚说的时候，我才想到了这一点，因为他们都
2: 说就是全在俊，其实就是因为他的，呃，比如说他的默许，就是他不是说文东恩说还挺好看的嘛，就是然后让严真嫉妒嘛，严真才对他特别的那个狠，然后就是下手特别狠，然后反正就是因为他的一些。呃，举动去去推动了这个霸凌小团体的一些恶行，然后也推动了文东恩对他们的复仇。所以就是刚刚你说到那些的时候，我突然想到，然后尹素汐怀了他的孩子，是不是也跟他的那个在雨夜那天对文东恩的身材的凝视是形成了一个对照
1: ？哦，对。然后包括他后面，他也很就是听到说说她怀孕了这件事情，他就很在意，还去问。说能不能查出来尸体里能不能查出来一个孩子
0: ？对对对，我就是在那一刻确认了，那就是确认了他他的罪行，就是其实比我之前看到的会有更
1: 多的更多。就我们其实聊聊，发现了很多就是很特别的细节。然后这个整个剧里有没有哪些就是比较隐喻啊、细节啊，是你们特别喜欢或者是特别呃特别有感感受的？
2: 大家可能都也都发现了，就是韩国人特别喜欢季节梗，就是季节梗。下雨天一定要听
0: 跟下雨有关的歌
2: 的。对，初雪一定要听初雪哦。哎，就是这种仪式感，就是、他们仪式感真的很强的。可以说韩国人真的骨子里是非常浪漫的，非常喜欢浪漫，对，非常喜欢仪式感。就说季节这个嘛，就是女主被霸凌和她决定复仇，其实都是从秋天开始的。呃，像素汐去世什么的，包括他那个被烫伤之后，在雪地里面躺着，用那个雪去去去去，呃，疗愈自己吧，相当于啊、呃，在冬天就是可能最痛苦的时候就是在冬天，然后复仇成功了之后，就春天就到了，就对应了那个房东奶奶说的话嘛，说冬天太冷了，我们春天再死吧，就类似这种，就反正是只要是到春天就有希望，就会变暖，也。对应了我们更新的那个，就是等待更新的那个节点嘛，就冬天开始复仇，春天复仇成功，对吧？就是在第一季结束之后的那个预告里面，就是不是有那个恶魔之花嘛，就那个白色的花，呃，就是房东奶奶养的那个。只有男二何道英的那个预告海报里的花，白花是向下的，就其他呃，就是好人这一边都是白花向上啊、呃。然后当时有人推测说，可能因为何道英是。上位者，然后和女主的阶级不一样，所以会有一个差别。然后也有人说，是不是那个男二和道英会死掉啊？然后其实现在再回头看的话，我觉得可能是，嗯，就是有指代，就是他是一个比较中间摇摆的这么一个状态。然后是被女主拉入了这个复仇的阵营，然后并且参与了复仇一环，啊，这是我的感觉。
1: 哦、oh, ，说到这里，我又觉得其实有一点，就是对于何道英，我真的还是有一点失望的点，就是当时编剧他在那个发布会上，他们有就是悄悄的剧透说何道英的最后一无所有，然后就是说他什么都失去了，就是他是变化最大的一个人。但我现在觉得还好，就是他没有不太没有不没有太符合我对那个剧透的期待，对对。
0: 我也以为就是，你知道，就是我真的会以为就是，比如说女主欺骗了他的感情，然后最后导致他是他的失去。我觉得在情感这一块应该要失去的更加的明显一点。但是确实就是人物，因为他第一季对这个人物的描绘其实还用了挺多的笔墨的，所以我在第二季的时候对这个人物整体的发展是有期待的。但是我看到后面之后觉得。这个人好像确实
1: 是有一点弱了，感觉被削弱了。然后包括他还因为编剧对他的形容，他是 Kasagi 嘛，他是狗东西。那他是狗东西的话，我觉得我只从第一季上能感觉到他是狗东西。那第二季我没太觉得他是狗东西，我甚至我他是一个正常的，
0: 我甚至觉得他一直保有了他那个阶层保有的体面，
2: 就是可能可能他一直都在上位者姿态，更像一个 Kasagi 吧。说到隐喻啊，或者是我觉得我不止别的，就东亚这部分，然后特别是我们国家和韩国，然后可能他的大部分的影视剧的作品都是有一个向光性的，就是他都会是一个相对好的一个结局。然后我觉得是跟我们历史上常年被欺压，然后被。殖民的这么一个背景是有关系的，就是因为我们真的没有办法站在恶的角度去去创造这样的作品，这样有违我们就是整个民族的一个价值观和人民感情。然后我们看复仇剧会爽会痛快的一个感觉，也是因为我们都是站在弱势的那一方，就带入了弱势的一个立场，然后从正义的一个视角去共情主角去看待问题。这里也不是说就是一定。Happy ending 就是不好的意思，也不是说 BE 就是不好的意思。就其实我本人就是一个比较呃 BE 的一个爱好者，就是我比较欣赏那种悲情美学，然后就欣赏那种有一些残缺的那种美感啊、哦。但是确实并不是我们整个呃整体的一个社会的价值观和就是大大多数的观众能接受的这么一个。我想举一个很很很近的例子，就是《引入尘烟》，不是因为。就是那些原因被被下了嘛，然后呃，就有了解有知道的朋友应该知道，电影的结局其实就算是一个悲剧的一个收尾，就海清老师饰演的那个桂英的角色，是因为呃头晕栽到河里去世了嘛。呃，她老公叫油铁，然后丧妻的油铁就是在还了那个相邻的债，就是把那个鸡蛋都送给，呃，就是乡亲之后就也服毒了。然后虽然电影最后出了一个小字啊，就出了一行小字说，啊、呃，老四买油铁什么在在乡亲的帮助下，然后过上了新生活，然后巧千。乔迁了之类的，但其实实际上故事原来什么结局我们不知道，就因为他可能为了过审或为了一些什么原因，所以他写了这么一行小字，但是真实我们不知道。我就觉得这个电影就是，虽然笼罩了一层悲情的色彩吧，就虽然因为各种原因被下架，但是它是向光性的，虽然很短暂啊，但是它毕竟是美好过的。呃，我前一阵也是听。播客，然后听到那个海清老师接受 GQ 的采访，就是讲他那一段溺亡拍摄的那个经历。就实际上，桂英死之后，他是从那个水沟的上游飘下来，然后是有铁冲过去把他捞起来这么一个画面。他其实，在那个水里面就从上游飘下来，他拍了将近两分钟的一个长镜头，就是海清他一直憋着气在水里面飘着，然后最后被翻过来，就是他。我觉得他镜头想要传达给观众的，就是一种绝望、破碎、窒息的那么一种感觉啊、哦！但是他最后因为可能就是因为过审，或是因为一些原因吧，就是只保留了最后就是桂英被捞起来的那个画面嘛。然后海清老师其实他对付出了很多，然后他因为一直在那个小水沟里泡着，又冷，然后那个水又脏，然后他喝了很多水，他回去之后就是上吐下泻的那么一个状态，就是其实。你说我们没有好演员，然后好的作品和好的内容吗？其实不是，就他们这个电影在这个甘肃的农村里拍了一年，就是一直在那个农村里住着，然后体验生活。包括海清他自己，他又讲他呃为了像桂英，然后他去晒太阳，就晒出了好多斑，甚至他眼眼睛里都晒出了那个斑啊、呃，就是眼的那个晒伤是不可逆的，嗯，所以就是说，你说我们没有好演员，没有好作品吗？其实真的不是。就只能说是我们很多的一些残忍面没有在大众面前揭开，就是我们中国的观众啊，就是被，嗯
0: ，保护的太好了，保护的被保护的太好，被保
2: 护的太好了。但是
0: ，我每次也想到这个问题，就包括我们，我之前看提纲的时候，看到看到这块的时候，我在想，就是为什么有一些人不能接受人性恶的一面呢？就因为我觉得，就是人本来就是很复杂的，你真的没有办法保证说你是一个很善良的人，但是别人不会有恶的一面。我们只有看到了别人恶的一面，我们可能才会更好的知道去如何的保护自己。所以
1: ，还是一种就是我们崇尚性本善论
0: 。哎，但其实，但
2: 其实我是一个性恶论的一个拥护者
0: 。我也是。<笑>我小的时候，我可能真的，我小的时候真的觉得性本善，但是我不记得是从什么时候开始，就是我对这个，嗯，对这个观点，我出现了动摇。然后到了近两年，我确实觉得可能，嗯，就是整个人有了一个新的认识，我觉得可能确实性本恶吧。对，人性本善，它其实还是基于一个
2: 教育，或者是被。关爱的这么一个背景，那如果这个人脱离了社会、脱离了教育、脱离了家庭，他其实就剩下本能了。那你说他如果要是为了本能去做一些事情的话，他不可能做出来一些很利于社会或者很正向的一些事情
0: 。而且很多时候，我觉得就是因为我们知道。呃，自己人性当中恶的那一面，但是同时我没有从外界接收到了一些别人对我们的爱，或者是别人对我们的好，或者是我们深刻的自我执行这一些道德标准，以一些比较高的道德标准在约束着自己，所以才展现出来我们善的那一面。我现在是这么理解的。所以当我在看到呃《黑暗荣耀》了之后，我觉得很开心的一点就是，我觉得他在演的是真实的人。所表现出来的这一面，就是你能说是文东恩的善吗？那肯定不是啊，这是他恶的恶的一面啊，对吧？但是就是因为他恶的这一面，就是他其实也是为了帮助自己去走出之前被霸凌的那些痛苦的回忆。他只有把这个东西解决了之后，他才觉得他才能从十八岁过到十九岁。这件事情全部了结了之后，才是他十九岁的开始，是他对自己和解的一种方式。嗯，所以我觉得这样的东西才是更加像人性会展现出来的东西
1: 。但是呢，就是这个，这个就是他虽然这方面做得很好，但是他不免的，我觉得还是受到了一些，就是整个东亚社会的我们对故事，就是，就我觉得还是一个，就是刚刚前面提到提到的向光性嘛，希望它是一个 happy ending 的结局，然后。就导致了这个结局，最后就本来按道理，我为什么我会,会觉得最后一集有点废？就是他这个复仇结束了，他使命已经完成了，就是按他的道理来说，我已经从十八岁终于过到十九岁，那我这个这一年结束了，那我可以去死了。就是他的想法一直是这样，包括等到春天再死一样的，就是一直就是我做完这个事情，我就可以去结束了我的一生。对，然后结果呢又被男主妈妈也强行拉了回来，然后目的是给男主。复仇，我我只有一种一种用理由可以解释，就是他觉得男主帮了他很多，他不得就还这个人情，所以他被迫自己不死了。那我先来帮你，帮你完之后再看看怎么说吧。我只能这么强行给他解释。我觉得根本就没有必要。如果从一个剧本结构美学来说，就是他直接踏上楼顶那一刻就结束掉了，就会很完整。整个故事就整个关于黑暗荣耀，他关于文东恩的。那个他的荣耀这块方面就会很完整，然后如果说强行就是现在就是强行加了，就是后面还要帮男主这一段，好像就是我只能理解为他要么就有第三集，要么就是文东啊他要转型成蝙蝠侠，要去拯救，给自己出完恶气之后要帮忙拯救一下别人。
2: 对，我觉得可能就是人都是有社会性的吧。即便他是要复仇，他可以什么都不顾，但是他因为有社会性，他跟别人有羁绊，所以导致他没有办法完全的死去。就像那个，嗯，男主的妈妈跟他说的：“说我我允许我儿子去拯救你了，你也得来拯救一下我儿子，对不对？就是就你得还回来，你不能你利用完人之后拍屁股走了。<笑>然后就这就可能不是很符合社会性，所以他。我觉得对文东恩来说，他可能就是嗯需要去还这么一个东西吧
0: ，但确实第三季没有什么必要啊。那、哎、如果是一个开放结局多好呀！对呀、啊，我跟我跟毛毛的想法一样，就是我觉得当他的脚两只脚踏上了那个就是楼顶的边缘，他往下望的时候，他在他在稍微眺望个远方，我也可以结束，就是他自己最后拉个镜头嘛，然后就这样结束，就这种开放式结局。我觉得是最好的，因为，我从第八集的前面就是，嗯，男女主突如其来的这种互相的表白，以及到后来就是，呃，在楼顶上他被他妈妈喊住，然后之后女主反向的来帮助男主复仇，我那一块我根本没有一个情节是进我脑子的，我觉得就已经跟前面的节奏就已经开始不一样了，就已经开始拖节
2: 奏了。但是吧，你要说前面他们俩那感情线都已经推到这会儿了，他要完全没有一个交代，好像也不太合适。就从那个剧本的完整性来讲，确实是需要有这么一些东西去拖住，呃，他前面的那些。但是我觉
0: 得最后的那个接待交代就很好啊，因为他在他在去楼顶之前，他其实是跟他道别的，他道别的是一条短信，而且他们之
1: 在道别之前留下了美好的回忆
2: 。啊、呃，对我是说你表白。感情表白那一段
1: ，这很简单，这个就是金边他无法放弃的偶像剧情节。哈哈，对对对。在我这里就是又没有达到他以前的那个偶
0: 像剧的那个度，然后反而还在这里啊，反正在我看来是拖后腿的一件
1: 事情。这可能就是，哎，总是会有那么一点瑕疵嘛，没办法。对对对，你没有办法保证这个东西它就绝对完美，它就要是绝对完美，它就九点九、九点八啦，是不是？那为什么九点二呢？就是说明它还是有那么一点瑕疵，大家觉得嗯，不是很合理。你以为这就是结束了吗？还有下一期在等你哦，快来点击收听吧！